0: Hola escuchante, ¿qué tal estás? Soy María Gómez y acabas de entrar en este viaje por la literatura y la música llamado Rock and Words. En el Rock and Words de hoy cerramos el círculo con el libro de David Ritz dedicado a Aretha Franklin y titulado Aretha Franklin, Apología y Martirologio de la Reina del Soul publicado por Libros del Cultrum. Tenéis la primera parte de este especial en Areta en el Rock and Words número 9, así que os recomendamos, por supuesto que si no lo habéis disfrutado todavía, lo visitéis antes de escuchar este podcast. En la primera parte del libro de David Ruiz nos quedamos en sus años de vino y rosas, cuando ya había fichado por Atlantic y comenzaba a forjarse como la auténtica reina del soul. En esta segunda parte nos centraremos precisamente en sus años musicalmente más interesantes, desde mediados de los años 60 hasta los 70. Es imposible abarcar toda la jugosa información que aparece en el libro de David Ruiz en dos programas, así que en vez de haceros siete especiales de Aretha Franklin, nos quedamos en dos y os invitamos a que os compréis el libro. En este podcast contamos con el grupo habitual de voces, Paula Ayuste, Jesús Candela, Nora González y quien nos habla, María Gómez. Abrochad los cinturones porque comienza Rock and Words. David Ritz y Irma, la hermana de Areta, nos hablan de su final con Columbia. Había grabado unas cuantas obras maestras, sin embargo, nadie quedó satisfecho. Ni ella, ni su marido, ni los directivos de Colombia. Todos querían más, querían éxitos, ya que Areta no se había trasladado del gospel al pop en busca del reconocimiento de la crítica, sino de los grandes sueños de Estados Unidos, la gloria y el dinero. «Cayó en una depresión», decía Irma. Recuerdo un día que estaba en su apartamento de Nueva York mirando por la ventana el cielo gris y la nieve. Le pregunté en qué pensaba y me contestó que no estaba pensando, que estaba soñando. ¿Soñando con qué? Con que todo me vaya mejor. Y al final le fue todo mejor, muchísimo mejor. En 1966, Jerry Wexler era, a sus 49 años de edad, un hombre hambriento de éxitos. Wexler era puro nervio, simpático, carismático, obstinado y con una confianza que rayaba en la arrogancia. Era, junto con Ahmed y Ertegun, propietario de Atlantic Records. Cuando llegué a la compañía en los años 50, recordaba Wexler, Ahmed ya había fichado por Ray Charles. Antes que él, Ruth Brown, encadenaba un éxito tras otro. En realidad, no despunté en el estudio hasta los años 60, cuando di en el clavo con Solomon Burke y Wilson Pickett. Mientras que la Motown se especializaba en el soul reconfortante y precioso, por cierto, a mí me atraía más el soul gritón. Me gustaba así, crudo. Tuve la suerte de abrazar desde bien temprano lo que se iba a convertir en la edad dorada del soul.
1: La historia con Aretha empezó a finales de 1966, cuando yo estaba en Muskell Souls grabando con Wilson Pickett, me contó Wexler. Llegó al estudio Percy Sledge, otro de los cantantes de Soul, y empezó a meterse con Pickett, diciéndole que sonaba como Otis o James Brown. De modo que Pickett, con un mosqueo de narices, fue literalmente a por Sledge. Me puse entre ambos, ya que los dos eran cantantes que nos daban mucho dinero, y tenía que velar por la empresa. Pickett me apartó, y estaba a punto de pegarse con Percy, que había sido boxeador, cuando de repente sonó el teléfono. ¡Parad de una puta vez! exclamé. Los dos se calmaron un poco y descolgué el auricular. Jerry, me dijo una voz de mujer. Soy Louise Bishop. Puedes contar con Areta. Me sorprendió que Wexler me contara que al principio prefirió no ser el productor de Areta. Los años 60 no habían empezado muy bien para nosotros. Sobre todo cuando Ray Charles nos dejó para irse a ABC Paramount. Ahora estábamos en racha, pero a saber si duraría. No quería más riesgos. De modo que, en aquel momento, cuando llegó a Aretha, lo de producir discos no estaba en mis prioridades. Pensaba más en encontrar un comprador para la compañía. Además, la maquinaria de Stax había lanzado al estrellato a un cantante como Otis Redding. Así que podrían hacer lo mismo con Aretha. Me sorprendió que Jim Stewart, dueño de Stax, me dijera que no. «¿Seguro que no quieres trabajar con Aretha Franklin?», le pregunté. «Es muy buena», me dijo. «Pero no la veo trabajando en este entorno». No estaba de acuerdo, pero Jim también tenía su criterio. No la fichó, así que me la quedé yo y tuve que invertir tiempo y dinero. Visto ahora, habría sido un tremendo error que Stuart se la quedara. Mi ateísmo me impide darle las gracias a Dios por aquella carambola, pero sí se las doy a los ángeles de la guarda del Rideman Blues que protegieron a Aretha y a mí, su humilde servidor». incidente en los estudios de maskell Shoals con Ted White, el marido y manager de Areta, que dio como resultado que ambos desaparecieron. Jerry Wexler lo cuenta. No sabía cómo seguir con la artista desaparecida y el manager en tela de juicio, así que hice lo de siempre, tirar hacia adelante. Tenía una canción y el proyecto muy claro en la cabeza, por lo que mandé imprimir unas cuantas copias de I never loved a man y se lo envié a algunos de los locutores de radio más relevantes. Gente de confianza que me dirían claramente si aquello podría triunfar, o no era más que una obsesión mía. A las pocas horas me llegó la respuesta. Les había encantado, tanto a ellos como a los oyentes, y la gente llamaba sin parar para decirlo. La canción sonó de inmediato en la radio. Ahora faltaba saber cómo iba a ir en ventas. Un single de 45 se compone de dos caras, y yo solo tenía preparada una. Necesitaba otra canción decía Wexler. Nuestros distribuidores, que habían escuchado el tema por la radio, empezaron a exigir el disco físico. Con mi fama de ejecutivo enérgico, no entendían por qué cojones no lo sacaba. Les di largas, no podía confesarles que no contaba con la artista. Cada minuto que pasaba y sonaba el disco en la radio sin estar en las tiendas era puro lucro cesante. En realidad, lo que más me motivaba era pensar que si conseguía meter a Aretha Franklin en lo más alto de las listas de pop, subiría considerablemente el valor de Atlantic y se cumpliría mi sueño de vender la empresa cuanto antes. Transcurrieron diez días que fueron los más difíciles de mi vida, y entonces sonó el teléfono. Señor Wexler, soy la señorita Franklin. Estoy lista ya para volver al estudio. No obstante, prefiero no ir a más que el Souls, sino a Nueva York.
2: Wexler dice en el libro sobre Aretha, «Tiene unos ojos increíbles, unos ojos luminosos que ocultan un dolor indescriptible. Sufría depresiones muy fuertes. Ignoro qué le producía tanta angustia. Solo sé que la angustia está tan presente en su vida como la gloria en su aura musical». El proceso de grabar Aretha cantando, recordaba Wexler, era el mismo que con Ray Charles. «Yo no hacía ningún comentario. No le hacía falta que le dijera nada. Ni yo ni nadie, controlaba perfectamente todo lo referido a la voz, y pese a tener solo 24 años, poseía un aplomo confianza y seguridad más propios de alguien con 60 años de carrera. Tenía una voz joven y vital, pero que procedía también de una sabiduría secreta y ancestral. El primer sencillo, I never loved a man, y do right, no fue nada comparado con el siguiente, compuesto por Respect y Dr. Feelgood. Todo el mundo se volvió loco, todos la querían y necesitó ayuda. Respect entró en las listas de pop el 29 de abril, un día después de que Mohamed Ali perdiese el título por negarse a ir al ejército. El disco alcanzaría el número uno de las listas de rhythm and blues y pop y sería la canción que definiría y cambiaría para siempre la carrera de Aretha. El locutor Pervis Pan la coronó como reina del sol unos meses más tarde, al principio de su concierto en el Regal Theater de Chicago. Aretha se tomó la ceremonia muy en serio, fijándose en la belleza de la corona llena de joyas que se pondría en la cabeza para no quitársela, metafóricamente, a lo largo de las siguientes cinco décadas. La corona había pertenecido a Bessie, a Daina, y ahora era de Areta. Areta no daba detalles de sus problemas conyugales. Era Vox Populi, decía su cuñada Earline. Todos sabíamos que Ted White era un hombre violento. Pero Areta, Bueno, siempre se aferraba a su sueño de cuento de hadas y quería que todo el mundo pensase que tenía un matrimonio idílico. No le gusta nada reconocer que se equivocó al elegir a aquel hombre de compañero y manager. Es más, prolongó el error el tiempo que pudo. Debería haber enviado mucho antes a la porra aquel cabrón, pero como le iba tan bien entonces y ganaba tanto dinero, le daba miedo que se hundiera el barco, hasta que se dio cuenta de que, si no lo dejaba, se iría ella a Piqué. Areta llevaba una vida frenética. «Había veces en que me llamaba de noche a casa», decía Wexler, «y con su vocecilla inaudible de niña, me decía que creía que no podía más» decía que estaba cansada de tener tantos frentes abiertos. La entendía perfectamente. Era una mujer que llevaba la procesión por dentro. Se lo guardaba todo. Yo le decía que se tomara el tiempo que necesitara, que teníamos un montón de canciones grabadas para ir sacando nuevos discos. «No, Jerry», me decía. «No puedo parar de grabar. Tengo nuevas canciones escritas. Vamos al estudio y las grabamos». «¿Seguro?», le contestaba. «Totalmente», sentenciaba. Le reservaba los días en el estudio y normalmente no aparecía durante uno o dos días. Entonces me llamaban sus hermanas y me decían que areta estaba indispuesta. Lo cierto es que el trabajo que llevó a cabo en 1967 pasará a los anales de la música como uno de los momentos más intensos en la historia del and Blues.
3: It was the same.
4: El reportaje que salió publicado en Times citaba declaraciones que ella consideraba inexactas o sacadas de contexto. Se hacía referencia a sus problemas con Hacienda. Se describía al reverendo de 51 años como un adulador de aspecto imponente que nunca permite que sus apelaciones espirituales frenen sus ansias de diversión. Le enojó la insinuación de que su madre los había abandonado y que Ted White fuera un liante de barrio que la había maltratado en público en el hotel Regency Hyatt de Atlanta. Sin embargo, lo que peor le sentó fue el retrato general que se hacía de ella. Time la presentaba como una mujer que duerme hasta la tarde. Se levanta y se queda embobada viendo la televisión, fumando cool sin parar y picoteando comida de forma compulsiva. Antes del reportaje de Time, Aretha ansiaba salir en todos los medios. A mayor presencia en la prensa, mayores ventas de discos pero de repente descubrió que los reportajes en profundidad podían mostrar aspectos poco favorecedores y la pilló a contrapié. Estaba acostumbrada a piezas breves. Se creía que Time, ya que la sacaban en portada, se limitaría a besarle los pies. «El golpe fue fuerte», afirmaba Ruth Bowen. Supuso un punto de inflexión para ella. No volvería a fiarse de la prensa. Tardó en volver a conceder una entrevista. Se la grabó uno de sus temores el de que salieran a la luz sus secretos. Areta siempre iba a Detroit a dar a luz, decía Irma. Dejó el ático de Nueva York y todo el glamour por la cercanía del patriarca, su abuela y toda su familia. Sin embargo, creo que solo estuvo unas semanas. Es una persona que quiere a sus hijos con locura, igual que yo quiero a los míos pero formábamos parte de una generación de cantantes jóvenes que sacrificaron pasar tiempo con sus hijos para centrarse en sus carreras. Lo hacíamos de manera consciente, con el apoyo de nuestro padre, de Abu y de muchos familiares, pero también con un gran sentimiento de culpa. Éramos madres que antepusimos nuestro trabajo de artista. No sé si Areta lo reconocerá con estas palabras, pero era tal y como digo. Por ello arrastramos mucho sufrimiento en silencio.
3: Yeah.
5: All right. <laughs>
4: «Me llamaba a mí», decía Irma, «Y también a Caroline. Hablaba de dejarlo todo. Comentaba que las cosas habían ido muy deprisa, que se le exigía demasiado, que la gente no paraba de arrastrarla de un sitio para otro. A veces íbamos y estábamos con ella, Cecil también, por supuesto. «Por favor, no le digas a papá que estoy mal», me decía. «No hace falta». Pero estaba al tanto más que nadie. Sabía que por muy bien que le fuera grabando discos y cantando sin parar y cosechando triunfos, por dentro no estaba bien. Tenía unos temores enormes que no quería ni siquiera mencionar. No obstante, cuando esos temores se hacían insoportables, se desmoronaba. Cecil sí la llevaba a hospitales de Connecticut alejados de la prensa. Él lo llamaba cansancio nervioso. Descansaba, reponía fuerzas y vuelta a empezar. Así fue durante años. Le pregunté a Caroline cuáles eran esos temores en concreto y me contestó que en mi opinión tenía miedo de no estar a la altura. No te lo creerás, pero pensaba que igual no era ni guapa, ni buena cantante, ni buena madre. No sé si esto tenía nombre, para mí era una inseguridad muy profunda. Si hubiera ido a terapia, un psicoanalista le habría detectado el origen de la inseguridad, pero pasó. Prefería ahuyentar la ansiedad bebiendo o yéndose por ahí una temporada gestionándoselo ella y volver después al escenario a ceñirse la corona de diva indestructible. El momentazo del concierto, decía Billy Preston, fue cuando bajó del escenario para ir a por Ray Charles, que estaba sentado al fondo de la sala. Conozco a Ray muy bien, dice que no le gusta nada ir a conciertos, no le va pero no podía decir que no a la reina. Aquello fue el último concierto, un domingo. «Voy muy pocas veces de concierto», me comentaba Ray. Pero coincidió que estaba esa noche en San Francisco y me llamó mi amiga Ruth Bowen para decir que tocaba Aretha y que fuera a verlas. Hay muy pocas cantantes femeninas que me encantan, como Gladys Knight o Mavis Staples, pero Aretha se lleva la palma. Bueno, el tema es que soy amigo de las dos, de Ruth y de Aretha, y pensé que iría un rato, me sentaría al fondo y luego me iría y ya está. Y cuando llego allí, va y me encuentro a mi gran amigo Jerry Wexler, que me dice que van a grabar el concierto para sacarlo como disco, y me pide si saldría a cantar una canción. Le comenté que no, porque además no, no conocía muy bien sus canciones, y había ido allí como público, pese a que Jerry me insistía en que tocábamos los mismos temas. Al final se va Jerry y empieza el concierto. Bueno, Hablando en plata, la tía da un concierto espectacular, totalmente acojonante. Hace una versión de Doctor Philgood que le da mil patadas a la del disco. Me lo estoy pasando en grande y entonces viene a mi mesa diciendo en voz alta ¡Mirad a quién acabo de descubrir! ¡He descubierto a Ray Charles! Acto seguido me toma de la mano y me lleva al escenario. Como para decir algo, era Aretha Franklin. Me lleva junto al piano eléctrico y me pone a cantar Spirit in the Dark. No la había cantado jamás, no me sabía la letra, pero areta me transmitió el espíritu y me metí de lleno. Después me pone a tocar un largo solo al piano. Un par de meses después, me llama Wexler para decirme que quería meter en el disco mi dúo con Areta. Le dije que no por el desastre que había hecho con la letra, pero después me llamó Areta y finalmente pensé, va, a tomar por culo. Visto ahora, estuve en un acontecimiento histórico.
3: ¡Hey! I just coming right
5: Come in
3: in the morning she give me the spirit <laughs> I gotta find me a woman tonight. Oh. Ah. Oh. Cause I feel the spirit. Get
5: It's it, getting next to me now.
4: ¿Qué te parece el disco entero Amazing Grace?, le pregunté a Marvin Gaye. Si le preguntas a un experto en Soul sobre mi mejor disco, te contestará que What's going on? Y si le preguntas a uno de gospel cuál es el mejor disco, te dirá que Amazing Grace. Los fans de Areta siempre eligen ese. A mí me encantan Respect, Natural Woman y Chain of Fools, y me morí de envidia con Sparkle. Curtis le compuso y produjo un disco entero a Aretha. Ojalá yo pudiera decir lo mismo pero ninguna de esas obras llega al nivel de Amazing Grace. Carolyn también habla sobre este disco, sobre Amazing Grace. Así pues, Amazing Grace suponía una vuelta a casa gozosa y sincera. Se aprecia la alegría del coro la reacción de los asistentes y, sobre todo, en la voz de mi hermana. No hay que olvidar la enorme ayuda de James Cleveland, uno de sus principales mentores, una de las personas en las que más se puede confiar, por detrás únicamente de nuestro padre que vino acompañado de Clara Ward. Cuando llegaron a la segunda actuación el viernes por la noche, todo estaba perfectamente organizado. La persona más importante para Aretha estaba ubicada en el banco frontal y a su lado, la cantante que había sido su madre musical. Allí regresó Aretha a sus años de formación, aquellos tiempos en que cantaba para su padre. Había, eso sí, una diferencia. Mi hermana ya no era una niña prodigio, sino una mujer hecha y derecha que tras conquistar el mundo con su música, regresaba allí para darle gracias a Dios por el don que le había otorgado.
3: That same grave. I know that it won't. Wow. It's gonna lead me.
4: Bien, escuchante, llega el momento de decirte hasta la próxima. Esperamos de veras que hayas disfrutado de este especial del libro de David Reitz, Aretha Franklin, Apología y Martirologio de la Reina del Soul. Esperamos al menos haberte acercado a la esencia del libro y de una artista sencillamente fuera de lo común, como fue la inmensa Areta Franklin. Te esperamos pronto en un nuevo episodio de Rock and Words. Ya sabes que la web de Rock and Cloud está abierta las 24 horas para que disfrutes de horas y horas de jugoso rock and roll. Nos marchamos con el tema Jump, que aparecía en el más que recomendable disco de areta de 1976, Sparkle. Un disco producido nada más y nada menos que por el siempre a reivindicar Curtis Mayfield, al que la propia familia Franklin, por cierto, lo llamaban el pequeño Duke Ellington. Desde los estudios, Rock and Cloud, un abrazo, sed felices y larga vida al rock and roll.